0: Indignados, comerciantes do FAIAL protestam contra as constantes alterações nas escalas dos navios de transporte de mercadorias para a ilha. Exigem a intervenção do Governo. A Associação de Alojamento Local vai pedir ao Governo Regional a redução da contribuição extraordinária caso seja promulgada pelo Presidente da República. Neste jornal, o Secretário de Estado do Ensino Superior clarifica o novo modelo de financiamento das universidades.
1: Quanto ao tempo para amanhã, conte com muitas nuvens em todo o arquipélago do Açores, há fracos no Grupo Central, chuva que poderá ser forte, especialmente no Oriental. Temperaturas máximas previstas, 25 graus em Angra do Heroísmo, 26 no Horta, 27 em Santa Cruz das Flores e em Ponta de Algada. Seguimos para as notícias, edição das 18 horas, com a jornalista Lili Almeida.
0: empresários do Faial estão indignados com as alterações constantes nas escalas dos navios de transporte de mercadorias para a ilha. Queixam-se que não há previsibilidade e que têm de aguardar sempre mais tempo pela chegada das suas encomendas. Mais uma vez, o navio que devia descarregar hoje só vai fazê-lo na sexta-feira. Ricardo Freitas.
2: Francisco José Rosa, presidente da Câmara do Comércio da Horta, é o porta-voz do descontentamento dos empresários do Faial em relação ao serviço de transporte de mercadorias na ilha.
1: Chegamos a um ponto que deixamos... Achamos que estão a brincar com a gente efetivamente e, e não podemos brincar aos barcos. Portanto, aqui tem que, existe, são, existem itinerários. Nós, quando fazemos as encomendas, ou os empresários, quando fazem as encomendas, têm o dia certo para fazer a encomenda para carregar, porque tem uma previsibilidade de chegar cá no dia X da semana, que é a quarta ou quinta-feira. E isso tem sido sucessivamente, ou seja, como eu disse, a exceção tem sido a regra e não é isso que nós pretendemos e não é isso que a economia, uma economia robusta
2: e saudável não é com isso que sobrevive. João Borges, empresário ligado à construção civil e ao ramo automóvel, queixa-se dos prejuízos que os atrasos na chegada de mercadoria provocam às suas empresas.
3: Ninguém se pode contentar com isto, nem ninguém consegue gerir as suas coisas dessa forma. Eu não posso ter três empregados parados hoje à espera de um navio que só segunda-feira vai fazer. Isto altera toda a programação de distribuição, toda a gestão muda porque não há previsibilidade. Isto é assim em tudo. Nós sabemos tudo na vida, quando é que se paga impostos, quando é que fazemos anos, quando é tudo é previsível. Menos quando é que chega no Vietor. Isso é que é um incógnito.
2: Esta semana, um navio que escala o Feial só vai descarregar mercadoria na sexta-feira. Marco Silva, um dos transitários que opera no Feial, diz que o problema resulta da falta de resposta no porto da Praia da Vitória.
1: Desde que foi feita as obras em Ponta Delgada, em que foi optado por um outro itinerário, em que os navios não tinham capacidade de trabalhar todos devido às obras em Ponta Delgada, que passaram para a terceira, isso começou a acontecer e foi
2: mais sucessivamente. Humberto Goulart, empresário ligado à e antigo presidente da Câmara do Comércio da Horta, entende que o problema só se resolve com a intervenção
4: do governo. O sub-presidente do governo, Jamarão Buleiro, e a senhora secretária do transporte, Berta Cabral, têm que se sentar com os seus armadores se eles querem continuar com este modelo de transportes. E afinal isto de forma que a gente tem alguma regularidade. Enquanto isto não foi feito, a Câmara de Comércio sim muito bem está a fazer aqui este trabalho, mas a gente fala e isto fica quase tudo o mesmo.
2: O atraso na chegada de mercadorias ao Feial, no pico da época alta e em plena semana do mar, acaba por ter consequências nas superfícies comerciais, onde começam a escassear alguns produtos perecíveis, como iogurtes, ovos e até mesmo água.
0: O secretário de Estado do Ensino Superior clarifica o novo modelo de financiamento das universidades. A proposta do Ministério prevê que parte do orçamento das academias seja suportado por autarquias, privados e, no caso das regiões autónomas, também pelos governos regionais, através da criação de contratos-programa de desenvolvimento. Pedro Nuno Teixeira garante que isso não implica uma substituição das competências do Governo da República. Diz que a dotação financeira será até reforçada para as universidades e politécnicos em 2020. O,
3: o governo que está a fazer é a financiar ainda mais essas instituições do que já financiam. Temos termos de situação. Portanto, não é uma lógica de transferência de responsabilidade, é uma lógica do governo no fundo, de fundo estimular, ao colocar mais dinheiro, mobilizar mais recursos para essas instituições, porque entende que elas devem ter um nível de financiamento superior àquilo que têm hoje. Um, não há essa substituição, também porque no orçamento, no proposta de orçamento para 2024 nós temos o maior aumento da atuação das instituições de ensino superior nos últimos anos. um aumento muito significativo e, por isso, acho que mostra que não é apenas uma, uma declaração de intenções, mas que há, de facto, um esforço, que já, aliás, já existiu, ao longo de, quer em 2022, quer em 2023, de reforço significativo do financiamento das instituições de ensino superior, todas elas.
0: O Governo da República vai reforçar, com 138 milhões de euros, as dotações de base das universidades e institutos politécnicos. No quadro da proposta do Orçamento de Estado para 2024, Pedro Nuno Teixeira garante que o novo modelo vai discriminar positivamente as universidades localizadas em territórios ultraperiféricos.
3: O modelo olhar, por um lado, para, para, assim, para a dimensão das instituições, para as suas universidades, tendo uma parte que é transversal a todo o sistema, mas tendo elementos novos que discriminam positivamente as instituições de ensino superior que estão localizadas nas regiões ultraperiféricas ou em regiões de baixa questão demográfica. E, aliás, a Universidade de Açores é uma universidade que foi particularmente importante nessa discussão, porque havia já há algum tempo a discussão de um contrato de programa e foi entendido que isso poderia ser uma referência para, exatamente para as instituições Localizados em territórios onde o ensino superior faz particularmente a diferença. E, aliás, também nesse sentido, foi feita a opção política da autoridade à assinatura possível ainda este ano programa com Açores e com da Madeira.
0: O secretário de Estado quer dar prioridade às universidades insulares e espera assinar ainda deste ano os contratos programa de desenvolvimento nos Açores e na Madeira. Ora, este novo modelo não convence a reitora da Universidade dos Açores. Susana Leal diz mesmo que a proposta é insustentável e coloca em risco a existência da Academia. Linda Luz.
5: O novo modelo de financiamento do ensino superior prevê que parte do orçamento das academias seja suportado por autarquias e privados, e no caso das regiões autónomas, também pelos governos regionais. O modelo não agrada à reitora da Academia açoriana, uma vez que não respeita as especificidades das universidades regionais e coloca em risco o futuro da Academia açoriana, já que as verbas dessas entidades podem não ser suficientes para substituir as transferências da República. Entre as exigências deste novo modelo, uma redução de custos nos próximos quatro anos.
6: Ter que fazer este exercício de contenção e de redução, e não conseguirmos de facto financiamento não governamental extra, a Universidade dos Açores não me parece que tenha boas perspectivas de conseguir o crescimento que nós estimávamos. E o meu receio até é que tenha que fazer alguma contenção para poder cumprir com as metas que são definidas neste modelo.
5: Desde há muito que a Universidade dos Açores pede uma discriminação positiva em relação a outras instituições em função da triplaridade. Susana Mira Leal diz que o modelo agora proposto faz exatamente o oposto.
6: Não é uma, um modelo de financiamento sustentável, não é um modelo de financiamento que de facto impulsione o desenvolvimento das instituições como a Universidade dos Açores. E é um modelo de financiamento que não considera que, de facto, pelo facto de estarmos na região, numa região insular, ultraperiférica e termos tripolaridade, o custo da formação, o custo de funcionamento da instituição é mais elevado comparativamente com outras instituições.
5: Novo modelo proposto pelo Ministério do Ensino Superior
0: gera contestação na Academia Açoriana. Taxa de desemprego aumentou nos Açores no segundo trimestre do ano. Está nos 6,7%, mais 0,8 pontos percentuais do que em igual período de 2022 e 0,5 pontos percentuais a mais do que no primeiro trimestre do ano. Números revelados hoje pelo Serviço Regional de Estatística. Os Açores têm neste momento uma das taxas de desemprego mais elevadas do país, só ultrapassados pela área metropolitana de Lisboa. A taxa de desemprego no país situa-se nos 6,1%. Ту o diploma está a caminho de Belém, caso seja promulgada pelo Presidente da República a contribuição extraordinária para o alojamento local. Os empresários dos Açores vão pedir ao Governo Regional a redução do valor através da aplicação do diferencial fiscal. Os encargos dos empresários aumentam consideravelmente com a nova taxa, chama a atenção o Presidente da Associação de Alojamento Local, João Pinheiro.
1: É uma forma que não está diretamente relacionada com o rendimento real, é... Relativamente a um rendimento esperado, que vai buscar dados do INED 2019, que depois, juntamente com os metros quadrados do apartamento, para as nossas contas dá a volta de 30 euros o metro quadrado, da maneira que está feito o diploma. É um valor exato, pode chegar aos 3 mil euros, ultrapassar os 3 mil euros anuais, para um alojamento um, 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 um que esteja em apartamento.
0: A nova taxa faz parte do pacote Mais Habitação. Ainda não foi promulgada pelo Presidente da República. A avançar, o próximo passo nos Açores da Associação de Alojamento Local está decidido é pedir a intervenção do Governo Regional.
1: Nós tensionamos e faz parte também de pedir essa redução dos 30% das alunas autónomas.
6: Já houve uma abordagem ao Governo Regional
1: nesse sentido? Nós, nós ainda acreditamos que esta taxa não vai seguir em frente, porque também tem muitos pontos inconstitucionais, por isso ainda não avançamos para outra estratégia.
0: João Pinheiro, entrevistado pela jornalista Ana Paula Santos, o alojamento local quer ver reduzida a contribuição extraordinária através do diferencial fiscal. O setor está em expansão no arquipélago desde 2015, que o número de unidades de alojamento local tem vindo a crescer e já ultrapassa, além da luz, o número de camas da hotelaria tradicional. A estatística não engana de
5: 2015 a 2023 o número de unidades de alojamento local nos Cresceu exponencialmente. Em 2015 eram praticamente 600 unidades, agora são mais de 3.700. Corresponde a quase 20 mil camas. A Graciosa era a única ilha que não tinha unidades de alojamento local. Tem agora 21. A cada ano que passa, os números crescem em todas as ilhas, com a exceção do Corvo. De 5 em 2015, passou para 3 em 2023. No extremo oposto, Terceira e São Miguel. A Terceira tem o um maior crescimento em percentagem. Tinha 195 camas disponíveis em 2017. 2015 passou para 2.772 em 2023. Já São Miguel tem cerca de 11.300 camas. Em 2015 não chegava às 1.400. Tanto não cresceu a hotelaria. Em 2015, em plena época alta, havia 84 hotéis a operar, com mais de 9.200 camas disponíveis. Os últimos dados referentes a 2022 indicam que há 105 hotéis. Isto corresponde a mais de 11.900 camas. No alojamento local, há a camas.
0: O Comando Territorial dos Açores da GNR apreendeu cerca de 20 quilómetros de artes de pesca de palangre de profundidade junto à costa da ilha de São Jorge. No decorrer de uma ação conjunta de patrulhamento marítimo e terrestre, os militares da Guarda detectaram uma embarcação de pesca costeira dos Açores que exercia atividade de pesca profissional com artes de palangre de profundidade na zona do Ilhéu do Topo e que se encontrava a uma distância aproximada de quatro milhas náuticas da costa, sendo que legalmente... Esta só poderia estar colocada a mais de seis milhas. Em comunicado, a GNR informa que as artes de pesca foram então apreendidas e o pescado devolvido ao mar por se encontrar em boas condições de sobrevivência. Basquetebol foi conhecido hoje o adversário da União Esportiva com vista à qualificação para a fase de grupos da Eurocup. Carlos Rodrigues, pela frente, estará o Antalia da Turquia.
4: Antalya Toroslar Basquetebol é o adversário que calhou em sorte à União Sportiva com vista à entrada na fase de grupos da Eurocup. Ricardo Botelho, treinador da equipa açoriana, diz que ainda não há muitos dados, mas que a avaliar pelo passado será um oponente muito difícil.
7: Não temos ainda grandes referências eh, de, em relação às jogadoras deste ano. Sabemos que do ano passado era uma equipa muito interessante, com jogadoras turcas de muita qualidade e estrangeiras de qualidade muito acima da média do que anda em Portugal. Portanto, vê se um, uma eliminatória extremamente difícil.
4: A juntar ao valor desportivo do Antália, Ricardo Botelho junta outra dificuldade a longa viagem até ao sul da Turquia.
7: Para gravar uh, a qualidade da equipa turga, temos uma viagem de muitas horas pela frente até ao outro lado da Europa. Portanto, vamos começar a trabalhar, começar a fazer uh, o scouting dessa equipa, recolher os mais possível de dados que estão disponíveis e, e as épocas vão começar, vão, vão aparecer mais dados, vamos tentar para os jogos e vamos sabendo de onde tomou que é difícil, mas não vamos desistir e vamos preparar e vamos estar prontos para ser uma equipa competitiva e lutar pelo apartamento para a fase de grupos de, dessa competição.
4: A garantia de lutar para eliminar o Antália, torochelar basquetebol e assim chegar à fase de grupos da Eurocup o jogo da primeira mão será realizado na Turquia a 21 de setembro, sendo que a decisão final será em Ponta Delgada a 28 de setembro. Caso a equipa açoriana consiga ultrapassar esta eliminatória, já sabe que irá para o Grupo H da Eurocup, juntamente com o Gringwald do Luxemburgo, o Tango Bruges de França e o KP Tani Breno da Chequia.
0: A da Turquia é assim um adversário da União Sportiva para a fase de grupos da Eurocup. A terminar, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou São Miguel e Santa Maria em alerta amarelo até às 12 horas da manhã, quinta-feira, devido à previsão de chuva que pode ser forte, acompanhada de trovoada.
1: Jornal das 18 com a jornalista Lília Almeida. Notícias à impermanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1, Açores.